0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir die Woche beginnst und wir jetzt gemeinsam in die Woche starten. Heute wieder mit einer Solo-Folge, die mich inspiriert hat oder ich wurde inspiriert bei dem Megamarsch. Der Megamarsch ist eine Veranstaltungsreihe, die Deutschlandweit stattfindet und immer so extrem Wanderungen oder Märsche hat, also extrem dahingehend, dass es einfach lange Distanzen sind habe ich noch nie gemacht und deshalb war es Zeit es mal zu tun, weil ich grundsätzlich gerne wandere und deswegen habe ich es getan und bin äh, aufgebrochen auf die Strecke München Mittenwald und was ich da alles erlebt habe und was das mit Sparkassen und Finanzen und Transaktionen zu tun hat, darum geht's in dieser Folge. Der Megamarsch, ja, ähm, es war im letzten Jahr und ich war mit dem Fahrrad unterwegs bei herrlichem Wetter und auf einmal fuhr ich in so eine Gruppe, dachte ich zuerst, Gruppe Menschen hinein, die mir entgegen, also nicht wirklich hinein, sondern ähm, sie kamen mir entgegen mit äh, Wanderern, Läufern und ähm, irgendwie hörte dieser Strom nicht auf und dann merkte ich, mm, äh, das ist eine größere Bewegung, die da gerade stattfindet und dann habe ich mal näher, auf die Shirts geschaut und dann habe ich den Namen Megamarsch entdeckt. Und so begann äh, in dem Sinne die Inspiration, zu sagen, was ist denn das eigentlich? Hab habe dann gegoogelt, kam äh, dann drauf, Megamarsch sind Veranstaltungen, die deutschlandweit stattfinden, äh, hier konkret eben ein Lauf von München nach Mittenwald. Innerhalb von 24 Stunden äh, sollte man ankommen, im Mittenwald sind 100 Kilometer. Und das hat mich sehr neugierig gemacht und ich selber habe sowas in der Länge und Art auch noch nie mitgemacht. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war ein Halbmarathon gelaufen. Das war auch schon lange her und dachte mir auch, es wird doch mal Zeit, das jetzt zu machen. Also habe ich das getan und bin ähm, am Wochenende gestartet von München aus gelmittenwald Mittenwald. Insgesamt muss ich sagen, war das ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Besonderes Erlebnis, weil es einfach ein fast meditativer Zustand ist, in dem man dann so kommt, wenn man so lange am Stück läuft und äh, gleichzeitig durchläuft man ganz, ganz viele Emotionslevel unterschiedlichster Art, Höhe und Tiefe. Und das hat mich inspiriert, diese Podcast-Folge zu machen, weil wenn wir auf Wandel gucken oder Transformation, Veränderung gucken, dann erleben wir das ja ganz genauso. Und ich habe mal versucht, so die Verbindung zu schlagen. Was war eigentlich das, was ich im Megamarsch erlebt habe? Und was kann uns das, wenn wir auf Transformations, entweder Projekte, aber auch eigene Transformationen blicken, was können wir eigentlich daraus lernen? Und mein erster Punkt, den ich damit teilen möchte, ist, das Ziel muss klar sein. In dem Fall, du weißt vielleicht, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, ich bin großer Fan der OKR-Methode, weil sie für mich das beste Umsetzungsinstrument ist, was es aktuell gibt. Und da steht das O hier für Objective, also eben den Zielzustand. Und das Ziel in dem Fall war total klar, ich möchte in Megamarsch laufen und in Mittenwald ankommen. Das vorweg, ich bin leider nicht in Mittenwald angekommen, sondern bei Kilometer 63 wollte weder meine Füße noch mein Kopf weiter und deshalb bin ich da an der Stelle ausgestiegen und ähm, bei Kilometer 63 in Benediktbeuern habe ich dann äh, den Megamarsch abgebrochen. Gleichzeitig, wenn wir an Veränderungen denken, dann ist es so, so wichtig, dass wir uns eben damit auseinandersetzen, was ist denn fertig, was ist der Zielzustand, wann sind wir im Zielbild angekommen. Und wie schaut dieses Zielbild aus? Und das hieß für mich konkret, im Fall des Megamarsch, ich habe mich schon sehr konkret damit auseinandergesetzt, wie wird der Bahnhof Mittenwald aussehen, wie schaut der aus, war ich nämlich noch nie, um schon mal so ein Bild, ein inneres Bild vor Augen zu haben, wenn ich dort dann auf meinen Zug warte und Richtung nach Hause fahre. Weil das Ziel, 100 Kilometer und Ankommen war, ganz klar definiert. Jetzt ist es so, das heißt im Business-Kontext oder persönlichen Kontext, wir brauchen auf jeden Fall ein klares Zielbild. Und dieses Zielbild muss für uns natürlich auch anziehen und reizvoll sein. Das muss uns emotional berühren. Wir müssen Lust drauf haben, das zu erreichen. Wenn man sich mit dem Zielbild nicht verbinden kann, und das erleben wir so, so häufig bei Strategien, dann wird auch keine Kraft freigesetzt in Form von Emotionen. Wenn es eben nicht reizvoll für mich ist, 100 Kilometer zu laufen, ja, dann fange ich gar nicht erst an. Das heißt, wir brauchen ein Zielbild, was Mitarbeitende, was uns Menschen wirklich berührt, wo wir auf einer emotionalen Ebene sagen, ja, da habe ich echt Bock, teil zu sein, da habe ich Lust, daran mitzuarbeiten, da habe ich Lust, auch anzukommen. Es braucht diese Attraktivität des Zielbilds. Das heißt, das Zielbild alleine reicht nicht, sondern es braucht auch die Attraktivität, das Zielbild auch erreichen zu wollen. Beides war in meinem Fall beim Megamarsch äh, gegeben. Das Zielbild war klar, es war für mich auch reizvoll, darum bin ich auch gestartet. Gleichzeitig weißt du, wenn du dich mit OKRs schon mal beschäftigt hast, ähm, das K und das R steht für Key Results. Also wir können sagen, was sind eigentlich Teilergebnisse auf dem Weg hin zum Zielbild. Und in dem Fall wären Teilergebnisse gewesen, ein längerer Marsch, über 20 Kilometer ein längerer Marsch, über 50 Kilometer. Also nicht Training, zu sagen, du musst dreimal die Woche laufen oder irgendwie so. Also Aktivitäten, sondern Aktivitäten sind Input. Also was investiere ich, um etwas zu erreichen? Ähm, Key Results, gute Key Results sind immer Output. Also was kommt dabei raus? Und wenn man das falsche Training zum Beispiel macht, dann kann man noch so oft und so viel trainieren. Aber man kommt vielleicht nicht über 50 Kilometer. Deswegen ist zum Beispiel 50 Kilometer könnte ein Key Result sein. In meinem Fall beim Megamarsch war es so, es gab keine Key Results. Ich habe ähm, das relativ spontan entschieden und habe da ähm, auch auf meine Grundfitness zum einen gebaut und äh, meine Sportlichkeit, des Laufen und Radfahren, was ich sonst sehr, sehr gerne mache, und habe eben nicht dieses Kriterium gehabt. Ich bin noch nie länger als also weiß ich nicht, bei der Wanderung vielleicht 20 Kilometer am Stück gelaufen. Somit könnte man sagen, von der Vorbereitung her und bezogen auch auf, auf Key Results, Key Results, die erreicht waren, ähm, war ich schlecht unterwegs. Da könnte man auch schon die erste Annahme treffen, dass das vielleicht auch ein Grund war, warum ich es nicht ganz bis 100 geschafft habe, sondern nur bis 63. Aber nächstes Mal weiß ich, zum einen 63 geht und für den Rest habe ich auch eine Strategie mir auf dem Weg entwickelt, um auch beim nächsten Mal anzukommen. Und da sehen wir, wenn wir im Business-Kontext denken, wie wichtig es ist, dass wir uns auch nicht nur ein ambitioniertes Zielbild geben, sondern auch Teilschritte definieren, Teilergebnisse definieren, die uns da hilfreich sind auf dem Weg. Zum Ziel, woran wir merken, dass wir vorankommen, dass wir Fortschritt merken. Und in dem Sinne, der Fortschritt merkt man auf so einer Strecke sehr, sehr einfach, in denen man einfach die Schilder sieht, die immer wieder kommen. Jetzt sind schon 10 Kilometer geschafft oder jetzt sind es noch 90 Kilometer. Das fand ich auch sehr spannend, motivatorisch, dass die das gemixt haben aus ähm, Schildern, die eben den aktuellen Kilometerstand bezeichnen, zu schildern, die eben das, was noch zu laufen ist, bezeichnen. Also von dem hat man da einen sehr, sehr guten auch Zwischenergebnisse hat, wo man wusste, wo stehe ich da aktuell. Und der dritte Punkt, den ich mit dir teilen will, neben wir brauchen ein Zielbild, was klar ist, was attraktiv ist, wir brauchen Zwischenergebnisse, um auf dem Weg zum Zielbild auch voranzukommen. Und das gilt natürlich zu starten überhaupt loszulaufen. In dem Fall habe ich den zweiten Schritt übersprungen, empfehle ihn aber dringend und bin einfach losgelaufen. Dachte mir, okay, es machst du jetzt einfach mal, probierst einfach mal aus und guckst mal, wie weit du kommst. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant, wenn wir das mit OKRs vergleichen. Eine der Grundhaltungen bei OKRs ist ja ambitionierte Zielsetzungen, also Ziele. Äh, Ziele setzen, die größer sind, als wir eigentlich denken können und größer sind, als wir selbst, die wir für fast unrealistisch halten, sie zu erreichen. Ähm, die die berühmten äh, in vielen OKR-Publikationen genannten Harry Goals, weil sie uns einfach die Haare aufstellen lassen, weil sie so groß sind, dass wir sie fast gar nicht denken können. Und das ist da so auch ein Effekt, den ich gemerkt habe im Loslaufen. Wenn mich jemand gefragt hätte, du hast du Lust mal so 50 Kilometer irgendwie am Stück zu laufen, dann, pff, weiß ich nicht, ob ich dann die Schätzung gemacht hätte, ja, das, das, das wird auch irgendwie, ja, vielleicht, vielleicht haut es hin, vielleicht kann ich das, weiß ich nicht. Ähm, aber bei den 100, und das ist der Punkt, es gibt auch 50 Kilometer Märsche, bei den 100 war der Punkt zu sagen, das ist einfach sowas von weit aus dessen, was ich denken kann und weit auch von dem entfernen, von dem, was ich irgendwie jemals gemacht habe, das klingt total unrealistisch und verrückt, ich mache es jetzt aber trotzdem mal, um einfach mal zu gucken, wie weit ich komme. Und ich hätte mich ja auch, es gibt es zwar in München nicht, aber in vielen anderen Städten, für 50 Kilometer anmelden können. Und ich bin mir sicher, dass bei 50 Kilometern ähm, nicht nur, weil der Lauf zu Ende war, er zu Ende gewesen wäre, sondern auch, weil ich mental halt gar nicht weitergedacht hätte. Und da sehen wir, wofür ambitionierte Ziele auch gut sind dass wir in diesem konkreten Beispiel eben nicht 50 Kilometer laufen, sondern 63 Kilometer laufen. Also dass die Puste eben, weil es war eben nicht die Puste und die Füße, eben noch 13 Kilometer mehr hätten laufen können. Und im Business sehen wir das auch oftmals, in Vertriebsplanungen, da sind wir vielleicht in vielerlei Hinsicht und hinterfragt da bitte mal dich, dein Institut und auch deinen Vertriebsplanungsprozess, vielleicht zu vorsichtig, vielleicht zu sehr darauf bedacht, dass man das auf jeden Fall schafft, weil man sich danach nicht rechtfertigen möchte, dass man es vielleicht nicht erreicht hat, aber das führt manchmal eben dazu, dass es mittelmäßig bleibt, dass es eben so okay Ziele sind, die man die schon ambitioniert sind, 50 Kilometer ist auch nicht nichts, es ist auch echt viel, aber dazu führen, dass wir trotzdem nicht unser gesamtes Potenzial hier mit äh, reingeben und somit nutzen und Natürlich braucht es diesen Moment des Loslaufens und somit bin ich einfach losgelaufen, habe geschaut, was passiert und was kommt da auf mich zu. Und da komme ich zum nächsten wichtigen Punkt, den ich finde, es braucht das Thema der Emotionen. Nicht nur beim Zielbild, sondern auch währenddessen, dass wir uns bewusst sind, dass die Emotionen immer eine Rolle spielen, bei jeglicher Veränderung. Es gibt Momente, da war es einfach herrlich. Da war es einfach so schön zu laufen. Man hat die Isar gesehen, man hat ähm, schon Anfänge des Bergpanoramas gesehen, über so ein großes Feld, wo wir da gelaufen sind. Das waren unfassbar schöne Momente. Herrlich war es einfach. Und es gab eben andere Momente, wo ich mir bei Kilometer 30 schon dachte, boah, da dann eine Blase am äh, Fuß und dachte mir, boah, <lacht> Alter, ich kann so nicht mehr weiterlaufen. Es geht einfach nicht mehr. Das ist einfach schmerzt so unfassbar. Das funktioniert nicht und gleichzeitig war es so, dass dann immer wieder Dinge passiert sind, die eben mich weiter haben gehen lassen in diesen tiefen Phasen. Dass Menschen auf einmal an meiner Seite standen, die das richtige Wort im richtigen Moment zu mir gesagt haben oder der richtige Gedanke, der mich eben motivierte und nicht kleiner machte, in dem richtigen Moment gekommen ist, wo ich ihn gebraucht habe und so ist es bei Veränderungsprojekten ganz genauso. Da ist nicht jede Phase großartig und man freut sich auf das, was verändert, sondern es gibt ganz, ganz tiefe Täler, die man da durch muss. Denk an die berühmte Change-Kurve oder das Trauermodell von Kübler-Ross, wo man eben sieht, es gibt eben Phasen, da geht es auf und dann geht es auch mal bergab und dann gibt es Phasen, da geht es massiv bergab, aber es gibt Phasen, da geht es wieder richtig bergauf. Das heißt, die Emotionen, die uns dabei begegnen im Rahmen einer Veränderung oder eines Veränderungsprojekts, können wir vorhersehen und wir können uns vorher schon überlegen, was werden wir in diesen Situationen tun, um da durchzukommen. Ich persönlich habe mir zum Beispiel für eine persönlichen Tiefs meine lieblings zusammengestellt auf meinem iPhone und wusste, wenn es ganz, ganz dramatisch wird, dann stecke ich mir die Stöpsel ins Ohr und höre die. Weil die Musik für mich gute Laune auslöst und dann hoffentlich dazu führt und das hat auch geklappt, eben weiterzugehen. Das habe ich dann in dem Fall eben gemacht und auf einmal war ich, mehr im Lied, als in meinem Fuß, der schmerzte. Und siehe da, das war Kilometer 30. Es ist noch die doppelte Distanz, die ich gelaufen bin, mit eben den Blasen, die sich an meinen Fersen gebildet hatte. Und letzten Endes ist es so, und da bin ich bei meinem nächsten Punkt, wir brauchen natürlich auch zwischendrin Pausen, wo wir Energie sammeln können. Und das war in dem Fall sehr, sehr gut organisiert. Es gab immer wieder Verpflegungsstationen und da war es aber auch wichtig, innezuhalten, Kraft zu tanken, was zu essen, was zu trinken und gleichzeitig aber auch dann weiterzugehen. Das heißt, auch das ist in Veränderungsprojekten etwas, was oft zu kurz kommt, dass es eben ein Durchackern ist, ein Durcharbeiten ist und Tage verlängert werden, Wochen verlängert werden und es werden überhaupt gar keine Zwischen. Ziele und Ergebnisse gefeiert. Ich habe mir immer ganz stark bewusst gemacht, hey, statt alle 20 Kilometer eine Station, jetzt bist du bei 20 Kilometern. 20 Kilometer hast du schon hinter dir. Großartig. Hätte das gedacht. Schon fast einen Halbmarathon hast du schon geschafft, habe ich mir bei der ersten Station gedacht. Und als ich bei der zweiten war, dachte ich mir, wow, 40 Kilometer. Es ist unfassbar. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich 40 Kilometer irgendwie einfach so in den Haxen habe und vorankomme und Somit habe ich immer ganz bewusst mir auch diesen Moment des Feierns gegönnt, zu sagen, hey, nicht, es sind noch 60 Kilometer, sondern 40 Kilometer hast du schon geschafft. Und wenn wir Projekte anschauen oder Veränderungen, dann werden häufig diese kleinen Schritte übersehen, dass diese kleinen Inseln des Feierns und des Inhaltens oftmals übersehen werden. Weil wenn wir uns überlegen, wir bei OKRs, ihr seid zwar noch nicht im Objective, also noch nicht im Zielzustand, aber ihr habt vielleicht schon von euren fünf... Key Results 3 erreicht. Hey, dann wird es doch mal Zeit für eine kleine Party oder ein kurzes Innehalten zu sagen, hey, großartig, diese drei Dinge haben wir schon erreicht. Also wir sind einen ganz, ganz großen, sogar nicht nur einen großen, sondern drei großen Schritte vorangekommen. Also es braucht das Innehalten, um Kraft zu tanken, um weiterzugehen. Und dazu gehört natürlich Pausen, aber eben auch ein bewusstes Feiern, wenn wir an erfolgreiche Veränderungen denken wollen. Und wenn wir die Veränderungen uns anschauen, dann braucht es eben, das hatte ich schon gesagt, auch einfach den Punkt loszulaufen und weiterzugehen. Gerade wenn man Pausen macht, das ist ja auch die andere Seite, man kann an diesen Verpflegungsstationen ja zu lange bleiben. Sich vielleicht hinsetzen, hinlegen, schläft man irgendwann ein, und in dem Sinne man läuft ja die ganze Nacht durch. Oder man bleibt dann eine Stunde oder zwei sitzen, kann man theoretisch machen, wird zwar ein bisschen hektisch dann von der Zeit, die man dann verbleibend hat, aber gleichzeitig ist es so, dass man dann wieder in den Flow kommt, loszulaufen, weiterzugehen, ist einfach eher unwahrscheinlich. Und letzten Endes ist es entscheidend, dann auch in diesem eigenen Flow zu bleiben und weiterzugehen. Und es braucht dafür eben diese Vorstellungskraft und da kommt dann wieder das Zielbild rein. Nämlich das Zielbild, das so attraktiv ist, weiterzugehen. Weil die emotionalen Täler wurden immer mal mehr und Weiterhin dachte ich an Mittenwald. Ich dachte mir, wie cool wird es da sein, anzukommen. Und ja, auch das gehört dazu, dass es dann in dem Fall leider nicht geklappt hat. Und das ist im Business-Kontext ganz, ganz genauso bei Veränderungsinitiativen. Wir dürfen auch scheitern. Wir dürfen auch dahingehend scheitern, dass eben Zielzustände nicht erreicht werden. Und wenn wir da das Wort scheitern nehmen, dann ist ja schon mal die Frage, ist es überhaupt ein Scheitern? Und das liegt wiederum daran, wenn das Ziel ambitioniert ist, so ambitioniert, dass wir kaum denken können, es zu erreichen, dann wird Scheitern auch neu definiert. Weil in dem Sinne, ich persönlich finde, 63 Kilometer am Stück gelaufen zu sein, zweieinhalb, zwölfeinhalb Stunden lang ähm, das ist beachtlich und darauf bin ich auch echt stolz und glücklich, dass mir das gelungen ist und auch freue ich mich sehr und Stolz, was was, was mein Körper alles fähig ist. Auch das ist eine tolle ähm, tolle Erkenntnis und ich bin dankbar, dass ich eben so gesund bin, dass ich das überhaupt machen kann und antreten kann. So viele können das nicht einmal anzutreten. Das lässt mich auch sehr, sehr dankbar sein, eben bezogen das überhaupt machen zu können, zu äh, probieren zu können. Und so sehen wir es ja in Projekten ganz genauso, wo wir eben Dinge, wenn wir ambitioniert geplant haben, eben nicht erreicht haben, aber vielleicht dennoch extrem viel erreicht haben. Das braucht aber, und da sind wir bei dem Konzept der psychologischen Sicherheit, was ich nur empfehlen kann zu vertiefen, zum Beispiel mit dem Buch Die angstfreie Organisation, dass wenn wir Menschen über sich hinauswachsen sehen wollen, brauchen wir Rahmenbedingungen, die im Unternehmen eben nicht dazu führen, dass Scham und Schuld ausgelöst wird an Emotionen, sondern dass auch dieses Form von Nichtankommen belohnt wird beziehungsweise auf jeden Fall nicht geahndet wird. Machen ein Beispiel aus der Vertriebsplanung. Eines meiner Lieblingsbeispiele, wenn du mich schon mal live erlebt hast bei einem Vortrag, dann kennst du es bestimmt schon oder vielleicht habe ich es auch mittlerweile bei über 100 Folgen, überblicke ich nicht mehr jede einzelne, äh, schon mal in diesem Podcast gesagt. Denken wir an die Vertriebsplanung. Und stellen uns eine Vertriebsleiterin, einen Vertriebsleiter vor. Die Vertriebsleiterin sagt, ich werde das Provisionsergebnis um 30 Prozent im nächsten Jahr steigern. Und der Vertriebsleiter sagt, ich werde das um 15 Prozent steigern. Und wir schauen ein Jahr weiter und wir treffen die beiden wieder. Der Vertriebsleiter, der 15 Prozent geplant hat, hat 15 Prozent erreicht. Und die Vertriebsleiterin, die 30 Prozent geplant hat, hat 25 Prozent erreicht. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Unterhalten wir uns jetzt über die fünf Prozent, die nicht erreicht wurden, über, dass wir damals schon gedacht haben, dass das viel zu überzogen ist und viel zu ambitioniert geplant und hätten wir damals schon sagen können, dass es nicht erreichen wird, weil wir uns damals schon gewundert haben? Also entsteht so eine Diskussion im Strategieteam? Oder würdigen wir das, dass der Vertriebsleiter seine Vertriebsziele erreicht hat? Und gleichzeitig seine Kollegin sehr ambitioniert geplant hat und gleichzeitig nochmal 10% mehr gemacht hat als der Kollege. Und unterhalten uns dann vielleicht nicht darüber, ob wir ambitionierter planen dürfen, wenn wir an das neue Vertriebsjahr denken. Weil wir ja sehen, wenn wir 15 planen, kommen 15 raus. Wenn wir 30 planen, kommen 25 raus. Was können wir denn vielleicht daraus lernen? Häufig würden wir die andere Diskussion führen, nämlich die fehlenden 5% und dass wir das schon damals für unrealistisch gehalten hätten. Und von dem her frag dich mal, in deinem Unternehmen, in deinem Bereich, in deinem Team, was kannst du dafür tun, dass Menschen wirklich auch über sich hinaus wachsen können, weil sie es trauen können, weil sie die Möglichkeit haben, auch mal daneben zu legen oder eben einen Fehler zu machen und auch dann den Mut haben, darüber offen zu sprechen. Weil auch hier, finde ich, kann man das sehr, sehr schön auf dem Megamarsch als Beispiel sehen, als schöne Metapher. Bin ich jetzt gescheitert, dass ich nicht angekommen bin im Mittenwald? Für mich fühlt es sich nicht so an. Natürlich habe ich mein Objective nicht erreicht, im Mittenwald anzukommen. Ich habe unfassbar viel gelernt und ich bin unfassbar weit gekommen. Und weiter, als ich gedacht habe, dass ich kann, wenn ich letzten Endes auf sichere Planung hätte gehen müssen, zu sagen, sag mir eine Zahl, wo du sicher glaubst, dass du ankommen wirst, dann wäre ich immer auf 50 gegangen. Ähm, weil das hätte ich für realistisch gehalten. Und da sieht man, wie weit es dann dennoch ähm, weit weg ist, um das nur mal numerisch zu sagen, wenn wir von der 5 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit ausgehen, sind es immerhin über zwei Stunden, die das eine vom anderen unterscheidet. Also zwei Stunden länger gehen, als man es in einer sicheren Planung hätte sagen können oder gesagt hätte. Und von dem her siehst du, es gibt viele Parallelen zum Mega-Marsch und zu dem, was du vielleicht tagtäglich bewegst und was dich bewegt und was ich bewege in Veränderungsprojekten. Wenn wir sehen, wir brauchen, lass uns doch mal auf die Punkte schauen, wir brauchen ein Zielbild, was klar ist, was vor allen Dingen Emotionen auslöst, was emotional positiv ist, das zu erreichen. Es muss mich touchen dass ich eben Teil davon sein möchte. Dieses Zielbild braucht Fortschrittskriterien, um eben zu wissen, was sind eigentlich die Zwischensteps, die Zwischenziele, die uns auf diesem Weg zu diesem Zielbild hier begleiten. Da findest du die OKR-Methode, wie das, das O ist das Ziel und die KRs sind die Key Results, die Fortschrittskriterien oder Zwischenziele, die wir haben wollen. Wir müssen loslaufen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, da hat äh, es genug Vorbereitungen gegeben. Da geht es darum, loszulaufen und währenddessen zu entscheiden und zu sehen, was passiert. Und wir haben es immer mit Emotionen zu tun. Und wir können bei Veränderungen bereits vorab sagen, was sind das für Emotionen, was sind das für Hochs, was sind es für Tiefs und was sind unsere Antworten darauf und Strategien, um diese Tiefs zu überwinden und die Hochs zu feiern beziehungsweise die Hochs nicht zu vergessen, wenn wir in diesen Tiefs sind. Und wir brauchen Eben diese Zwischensteps, die wir auch feiern können, und wir brauchen Pausen, um Energie zu gewinnen. Und letzten Endes hängt das alles damit zusammen, egal ob wir auf einer Ebene denken, die Teamebene ist, oder Einheitsebene oder Abteilungsebene oder die gesamte Sparkasse Bank, um die wir uns gerade unterhalten, um sie zu verändern und gemeinsam zu gestalten. Und vielleicht, und das hoffe ich sehr, dass dir diese Metaphern bezogen auf diesen Lauf, den ich erlebt habe am Wochenende, dabei helfen auch Themen, Veränderungsprojekte, Kulturwandelprojekte, Change-Management, Veränderungen in deinem Team, in deinem Abteilung, in deinem Ressort, auch vielleicht nochmal mit einer anderen Geschichte verknüpfen zu können, mit anderen Bildern verknüpfen zu können und um dabei zu erkennen, was notwendig ist, damit es gelingen kann. Und genau dabei wünsche ich dir jetzt viel Umsetzungsfreude, weil die gehört nämlich auch dazu und die hatte ich während des Megamarsch ganz häufig und dazwischen und im Nachhinein noch viel, viel mehr, ähm, weil es einfach ein tolles Erlebnis war und ich melde mich nächstes Jahr wieder an. Ja, ich hoffe, diese Folge war wertvoll für dich und hat dir ein paar Inspirationen geliefert für deine Veränderungsprojekte, in denen du vielleicht gerade bist oder die gerade kommen, weil Veränderungen sind permanent Teil unserer neuen Arbeitswelt. Und von dem her danke, dass du diese Folge gehört hast. Wenn sie jemandem hilfreich sein kann, empfehle diesen Podcast gerne weiter. Und ich freue mich, wenn du... Nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, alle zwei Wochen erscheint dieser Podcast. In zwei Wochen wieder dabei bist und wir gemeinsam die Wochen starten. Vielen Dank, dass du hier warst und hab erfolgreiche zwei Wochen.